0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffé et dans ce 77e épisode, on va parler de l'éthique de travail. Je ne sais pas si vous serez tous familiers avec ce terme, éthique de travail, mais euh, si vous l'êtes, si vous l'avez déjà entendu, c'est probablement dans le monde de l'entreprise, quand euh, dans votre entreprise ou le, votre lieu de travail, on vous a parlé de l'éthique de l'entreprise, de l'éthique de la boîte, euh, des valeurs de l'entreprise. Vous en avez peut-être entendu parler aussi, si vous êtes dans le milieu un petit peu du développement personnel, slash entrepreneuriat, vous avez peut-être entendu parler d'éthique de, de travail. Et souvent, ce terme, cette expression éthique de travail, est associée dans l'inconscient collectif à, euh, au fait de travailler de travailler de manière impliquée, de, de se pousser, voire de se pousser à bout même dans son travail, de tout donner dans son travail. Et je pense que c'est un petit peu une erreur comme beaucoup de, de définitions dans l'inconscient collectif, parce que finalement ce que dit ce terme éthique de travail, c'est simplement le fait d'avoir une éthique dans son travail, ou autrement dit, un ensemble de valeurs, une, une façon d'aborder les choses. Euh, et un choix de pensée qui est complètement euh, arbitraire, qui est complètement biaisé, qui est empreint de, de nous, notre personnalité, mais aussi certainement euh, de, du milieu dans lequel on a grandi et, de, de la société dans, et des valeurs de la société dans laquelle on a grandi, et aussi euh, empreint de notre expérience personnelle, mais en tout cas, ça nous épreuve. Et c'est pour ça que c'est une éthique, en fait. L'éthique, la morale, c'est quelque chose de complètement subjectif, c'est pas du tout quelque chose d'objectif. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que, euh, je voudrais vous parler de, du fait qu'on est beaucoup finalement dans notre, dans notre travail à un moment donné, alors moi je parle plutôt au passé dans ce cas-là parce qu'aujourd'hui dans le travail que je fais, c'est plus le cas, on est beaucoup dans notre travail et finalement ne pas se sentir forcément très bien. Soit parce qu'on est plus ou moins en train d'aller vers un burn-out, soit parce qu'on est plus ou moins en train d'aller vers un bore-out, mais on est dans une situation où euh, on se sent pas bien face à notre travail, on a des journées où en fait à la fin on est à la fois fatigué physiquement euh, émotionnellement, mais à la fois complètement vide. Euh, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose de notre journée, de pas avoir été efficace, euh, mais en même temps d'être totalement fatigué et de ne pas pouvoir faire plus. Euh, on a souvent ce besoin finalement que euh, nos supérieurs ou notre environnement professionnel nous, nous disent si ce qu'on fait c'est bien ou pas, si on fait assez, si c'est suffisant, si c'est bien fait, s'il faudrait faire mieux, s'il faudrait faire plus, si on fait trop. Et euh, on n'a pas ce retour en fait. Et on, on se sent vraiment pas bien en fait par rapport à notre travail. Et j'aimerais proposer des éléments, en fait, de, de des pistes de recherche euh, pour vous permettre d'évoluer dans cette réflexion-là si, euh, si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez ce sentiment, vraiment, quand vous rentrez du boulot, que vous êtes complètement vide, et que vous ne savez pas par quel bout prendre, parce que, euh, a priori, euh, ben, vos chefs sont plutôt contents de vous, enfin, en tout cas, les objectifs de l'entreprise et de l'équipe sont remplis, euh, que euh, vos journées euh, se passent plutôt bien, vous avez un CDI, potentiellement, ou un CDT qui, qui se passe bien, et euh, tout le monde, enfin, euh, je veux dire, c'est Peut-être même dans le domaine dans lequel vous avez fait vos études, tout le monde est satisfait autour de vous, vous n'avez pas de raison de ne pas vous sentir bien, mais pour autant vous avez cette, ce sentiment-là. Quand vous rentrez le soir, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez vide. Et euh, voilà, j'aimerais vous proposer quelques éléments de réponse. Avant que j'aille euh, directement vers cet aspect-là, euh, je voudrais parler d'un sujet qui est en lien avec euh, le podcast d'aujourd'hui. Euh, J'ai envie de vous parler d'un projet dont je ne vous ai pas encore parlé ici. Je l'ai fait sur la chaîne YouTube, je l'ai fait sur mes réseaux sociaux, mais je ne l'ai pas encore fait ici. C'est un projet qui s'appelle Woman Up, que euh, j'ai co-monté avec euh, deux jeunes femmes qui s'appellent Claudia et Marie, euh, qui est euh, un événement-conférence, en fait, qui va se dérouler à Paris le 18 et 19 mai 2019, donc pendant deux jours, et euh, qui a pour but de proposer des réponses vraiment concrètes euh, contre le sexisme dans euh, le milieu professionnel, et dans le milieu du travail, et contre tout. Cette, les, les effets en fait, du sexisme systémique dans, sur chacune d'entre nous dans le milieu professionnel. Le mot euh, Woman Up, le nom de la conférence et aussi de l'association, euh, c'est un pied de nez, en fait, à l'expression Man Up en anglais qui veut dire euh, « sois viril euh, ». Et qui euh, dit « voilà, vas-y, euh, fais-le, avance, euh, mets-toi dans la situation et sois viril, prends, prends sur toi et fais les choses ». Et euh, en gros, l'idée de, de cet événement, c'est c'est parti en fait finalement d'un constat qui est que effectivement, il y a du sexisme, du sexisme systémique dans notre société. Euh, on l'a vu, on l'a constaté, on en a beaucoup parlé ces dernières années sur Internet avec le Balance Ton Port, le MeToo, etc. Et c'est super et c'est hyper important euh, qu'on ait pu avoir cette discussion et qu'on continue à avoir cette discussion sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale. Ça a soulevé beaucoup de, de questionnements, ça a permis d'avoir de, des vrais débats, même politiques, de proposer des solutions euh, moyens long terme. Mais en fait, le constat qu'on a pu faire, nous, dans nos vies, c'est que concrètement, pour les femmes qui sont actuellement dans le milieu professionnel, ou les, les hommes d'ailleurs, ou les autres personnes d'autres gens, mais qui subissent des oppressions, en fait, on n'a pas de, de solution concrète autre que ben on va faire de la prévention, on va faire euh, de l'information, et avec un peu de chance, les mentalités vont évoluer, vont faire qu'on arrivera à une meilleure égalité des sexes d'ici quelques euh, décennies, en fait. Et on n'est pas ok avec ça, en fait. On a envie... Justement, de, de proposer des solutions concrètes aux femmes qui actuellement subissent du harcèlement, ou qui actuellement, euh, pas forcément même du harcèlement, c'est vrai que là je prends un, un cas extrême, mais qui actuellement se brident dans leur carrière professionnelle, qui actuellement, pas parce qu'elles, elles sont pas assez bien, mais parce que le système les pousse à ça, qui actuellement ne s'en rendent pas forcément compte, mais en fait se bloquent, ont un syndrome de l'imposteur, n'arrivent pas à être dans les carrières qu'elles souhaitent, euh, se font face à des murs euh, lorsqu'elles souhaitent repousser un peu les codes, et on aimerait poser des, proposer des solutions concrètes, et pour ça, on a décidé de le faire sous forme d'un événement, donc avec des conférences qui vont permettre de répondre à des questions vraiment pratiques et techniques, euh, on va essayer de lever les tabous, notamment sur les salaires, sur l'orientation professionnelle, sur le burn-out, le bore-out, burn la, la charge mentale, sur le syndrome de l'imposteur, sur toutes ces choses-là, euh, vraiment parler de choses vraiment concrètes et on va aussi avoir des ateliers de discussion et euh, des ateliers euh, pratiques, donc par exemple sur comment faire un CV, comment préparer un entretien d'embauche, de euh, des choses comme ça, mais aussi euh, des endroits où on pourra euh, discuter euh, dans un milieu euh, en fait qui sera safe avec euh, que, des, que des femmes si c'est nécessaire pour la discussion. Euh, sur des, des sujets, donc il y aura évidemment le harcèlement, mais pas uniquement, euh, je pense à celui-là comme étant un, un sujet qui mérite un environnement safe et que entre femmes, mais il y en a certainement plein d'autres, et euh, on est en train de préparer cet événement au moment où je vous parle, et je vous en parle déjà pour vous faire part de son existence, du fait qu'il sera gratuit et que vous serez bien sûr les bienvenus le 18 et 19 mai à Paris, et je vous en parle aussi parce que euh, pour qu'il se fasse cet événement, euh, eh bien, il faut le financer, et pour le financer, euh, bah, on a besoin de votre aide, en fait. On a on a créé une page Ulule qui permet de financer cet événement. Donc, dans le financement, vous pourrez aller voir, mais il y a euh, notamment la, la salle, évidemment, pour accueillir l'événement, la sécurité que ça va représenter, parce qu'on prévoit d'accueillir entre 200 et 300 personnes. On a évidemment le défraiement, qui est le grand, grand minimum des intervenantes et intervenants. Euh, avec un peu d'espoir, si la cagnotte dépasse, euh, on aimerait bien pouvoir euh, rémunérer tout simplement les personnes qui viennent intervenir dans cet événement. Euh, il y a aussi potentiellement la possibilité d'enregistrer, de, de filmer euh, certes, les conférences pour pouvoir les rediffuser sur Internet pour les personnes qui n'ont pas pu y assister. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses en fait qui sont à prendre en compte et qui coûtent de l'argent et euh, on est à plus de 15 000 euros de, de frais donc c'est pas quelque chose que nous on peut financer euh, individuellement euh, à nous trois, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une cagnotte, une cagnotte sur Ulule. Sachez que la cagnotte est ouverte, qu'elle se ferme le 4 mars. Alors même si l'événement a lieu en mai, c'est vrai qu'on a besoin de ça d'argent déjà en amont pour pouvoir euh, payer les frais voilà, qui sont engendrés par l'organisation de l'événement. Euh, mais aussi, euh, les cagnottes, c'est quelque chose qui dure sur un, un, un laps de temps court. Et euh, si le 4 mars, euh, bah, la cagnotte n'est pas remplie, c'est-à-dire si on n'a pas réuni 15 800 euros, eh bien on ne touchera pas l'argent, on ne touchera pas même les plusieurs milliers d'euros qui auront été réunis. Donc c'est hyper important que... Euh, bah, que vous partagiez si vous avez envie de soutenir en fait c'est vraiment je, je vous demande pas souvent des choses je demande même jamais des choses euh, je vous fais souvent des propositions euh, plus de mon aide en fait où je vous propose mon aide en produit euh, ou en coaching ou quoi mais là c'est vraiment un truc où pour le coup j'ai besoin de votre aide et si vous aimez ce podcast si vous êtes euh, si vous êtes euh, comment dire euh, sensible à cette cause euh, à cette volonté en fait c'est même pas une enfin si c'est une cause mais juste cette volonté d'avoir tous les mêmes chances en fait d'avoir tous les mêmes droits et de maximiser en fait cette, cette opportunité euh, à chacun d'avoir les mêmes chances et les mêmes droits alors euh, n'hésitez pas à partager si vous êtes vous-même euh, détenteur d'un podcast si vous êtes vous-même détenteur d'une chaîne youtube si vous êtes si vous-même vous avez une plateforme quelle qu'elle soit où vous avez une audience s'il vous plaît si vous êtes euh, vraiment sensible à ce que je dis là prenez le temps de faire un contenu ça nous ça ferait vraiment de bien à la visibilité du projet euh, parce que je suis certaine que beaucoup de personnes, enfin on a eu énormément de retours positifs, je suis certaine que vous trouvez ça super et tout, et que vous avez envie de le soutenir en nous envoyant votre soutien, votre amour, etc. Et bien sûr qu'on en a besoin, et bien sûr merci. Mais euh, on a aussi besoin de choses concrètes. Et vraiment, c'est tout l'idée de cet événement, c'est vraiment être concret, être dans l'action. Si vous voulez nous soutenir, soyez dans l'action s'il vous plaît. Et juste choisissez quelles sont les actions que vous, vous pouvez mettre en place à votre échelle dans votre vie. Je suis pas dans votre vie, donc je ne sais pas si pour vous, une action, ça va vouloir dire donner 5 euros, 10 euros, 15 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros. Je... Je ne sais pas si pour vous ça veut dire ça, si pour vous ça veut dire partager sur un réseau social, si pour vous ça veut faire, ça veut dire faire un article de blog, faire un podcast, je ne sais pas. Mais vous, vous savez et euh, je vous fais confiance pour trouver ce que vous pourrez faire de mieux pour pouvoir soutenir ce projet si vous en avez bien sûr envie, évidemment, si vous n'en avez pas envie, hein, suivez qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire et, euh, et voilà. Donc, l'idée, en fait, euh, de cet événement, c'est vraiment d'aller dans le concret et de proposer des solutions. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire dans cet épisode de podcast, c'est aussi de vous proposer des solutions à la problématique que je vous ai proposée en début d'épisode euh, concernant cette, cette situation. Alors, il y en aurait plein d'autres de situations par lesquelles je pourrais aborder ce sujet qui est l'éthique de travail, mais j'ai choisi celle-ci parce que c'est une situation que j'ai connue et qui, je pense, est commune à beaucoup de gens qui, euh, qui potentiellement écoutent ce podcast, parce que je sais qu'on a, on a quand même un biais énorme sur ce podcast, mais qui ont potentiellement fait de longues études, fait une licence, un master, euh, voire un doctorat et qui se retrouvent aujourd'hui totalement vides dans un boulot qui finalement manque de sens pour eux ou n pas, euh, ne les fait pas assez euh, grandir, évoluer, sortir dans leur zone de confort et ils ont un petit peu ce, ce cocon un petit peu... Euh un petit peu comment dire très confortable ça me rappelle le moment où j'ai cherché mon premier emploi ou mon premier CDI. Euh, j'étais euh, pas du tout sûre de moi à ce moment-là j'essayais de rédiger un CV j'avais l'impression que comme je sortais d'un doctorat euh, je ne savais rien faire et que l'entreprise ne pourrait rien euh, tirer de mon CV et euh, je discutais à l'époque avec un, un ami alors, qui est encore un ami aujourd'hui mais avec qui je parle moins euh, qui, euh, qui lui était déjà dans l'entreprise depuis un petit moment il a fait un parcours un peu différent il a fait un diplôme d'ingénieur et du coup en plus il a quelques années de plus donc il a un parcours un peu différent et il est très sûr de lui. Et du coup, j'avais demandé de l'aide sur la rédaction de mon CV et euh, pour me préparer aux entretiens d'embauche. Et il m'avait dit un truc qui m'avait vraiment frappé et que je garde encore en tête aujourd'hui. Il m'avait dit, tu sais Esther, l'exigence du milieu de l'emploi, c'est pas du tout l'exigence de l'université. Euh, tes journées au boulot, ça va être le matin, tu arrives tranquille à 9h-10h et euh, tu prends un café. Ensuite, tu te poses à ton bureau et tu lis tranquille tes mails, tu réponds à quelques mails, éventuellement tu réponds dans un chat à quelques personnes de ton entreprise. Et ensuite, c'est l'heure de la pause café. Tu vas prendre un café, tu discutes un peu avec les collègues de 2-3 projets comme ça, de manière informelle autour d'une table. Et après, c'est l'heure de la réunion. Et là tu vas en réunion pendant une heure, euh, t'écoutes euh, vaguement et euh, tu sors de la réunion, t'as juste le temps de te remettre à ton, à ton poste de travail, à nettoyer ta tasse de café et ça y est c'est l'heure de la pause déjeuner. Donc il est midi, t'as toujours pas aligné une seule minute de travail euh, constructive et une seule minute de travail où réellement tu t'es concentré. Et ensuite, l'après-midi, tu reviens euh, du, du déjeuner. Là, tu vas prendre un café avec les collègues, le temps de te remettre en route. Une fois que tu te remets en route, tu en as pour une heure ou deux heures avant de vraiment être efficace. Là, tu es à moitié sur Facebook, tu es à moitié sur euh, ton travail, et sur les tâches et sur les derniers emails auxquels tu as eu les réponses du matin. Et ensuite, c'est de nouveau l'heure de la pause café. Et éventuellement, durant les deux dernières heures de la journée, tu vas peut-être enfin pouvoir faire du travail efficace pendant deux heures euh, pendant lesquelles tu vas pouvoir être concentré. Et je me souviens quand il m'a dit ça, euh, ça je ne l'ai pas cru en fait. J'avais jamais travaillé en entreprise et je l'ai pas cru parce que je me suis dit non mais euh, euh, je suis capable de bien plus et, euh, et à la fac qu'on nous demande tellement 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 que des fois je me dis mais est-ce qu'ils savent en fait le temps qu'on a réellement, est-ce que c'est possible, qu'on nous demande beaucoup, 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 beaucoup de travail en termes de quantité. Donc je me disais, c'est pas possible qu'en en entreprise, moi j'ai entendu tout l'inverse, socialement j'ai entendu que les entreprises nous poussaient à bout, euh, qu'elles cherchaient à avoir tout le temps le, le plus de nous-mêmes, euh, et. Euh, et... Et que voilà, au contraire, on va me demander beaucoup, on va avoir beaucoup d'exigences et que je ne serai pas capable de les, de les mettre en place et de les assouvir. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans le milieu de l'entreprise, alors ce que je dis là, évidemment, c'est un biais énorme. Hein. Je suis en train de vous parler avec mon biais moi, du type d'études que j'ai fait euh, et je vous parle de métiers qui sont plutôt des métiers euh, de, où on est derrière un ordinateur. Évidemment, j'ai aussi été prof, euh, que ce soit prof en fac en université ou prof en collège lycée et évidemment ces choses-là sont tout à fait différentes. Enfin, ça ne s'applique pas de la même manière. Mais je suis sûre que vous pourrez vous-même prendre dans ce que je dis dans ce podcast et transposer à votre, votre parcours professionnel et à votre réalité au travail actuellement. Mais euh, j'ai été surprise de voir à quel point c'était vrai, en fait. À quel point, finalement, les exigences, euh, étant donné qu'on est dans une équipe, sont pas si élevées, en fait, dans le milieu du travail. Et du coup, assez vite, je me suis habituée à ces exigences-là. Je me suis habituée à ce qu'on euh, n'attende pas grand-chose de moi et habituée à ne pas trop me pousser. Et finalement, à la fin de la journée, je me me sentais vide je comprenais pas pourquoi et je me souviens de cet été de, de ma première année de travail finalement je suis restée dans ce CDI euh, le CDI dont je vous parle là, dont je vais vous donner l'exemple euh, je suis restée qu'un an j'ai travaillé dans un label musical en tant que développeuse et en fait, du coup, j'ai eu un été sur cette année-là, évidemment, comme c'était ma première année, je n'avais pas de, de vacances euh, qui m'étaient euh, possibles, donc du coup, j'ai travaillé pendant le mois d'août, et en fait, euh, dans mon travail, en tant que développeuse, je développais des parties de l'intranet, donc euh, autrement dit, si on n'avait pas d'employés qui travaillaient actuellement sur l'intranet, il bah, n'y avait pas tellement de, de bugs qui nous étaient ramenés, ou, ou de choses sur lesquelles je pouvais travailler, puisque moi, mon, mon travail, c'était d'aider les utilisateurs de l'intranet, de l'entreprise. Et du coup, vu qu'il y avait moins de monde dans l'entreprise, bah, il y avait aussi moins de travail. Et je me souviens de, de journées comme ça en août, où il n'y avait pas tellement de choses à faire, à vrai dire. Alors oui, on était bien en train de réorganiser un petit peu les codes, nettoyer un petit peu le, le code qu'on avait fait dans les années précédentes. On était en train de traiter des tâches qui dataient de je ne sais pas combien de temps, qui n'avaient jamais été traitées. Évidemment, il y avait toujours des petites choses à faire. Mais globalement, l'ambiance était euh, assez... Euh, assez molle quoi et assez euh, calme et je me sentais pas bien en fait je me sentais pas bien du tout et pourtant on était satisfait de mon travail et j'ai repensé à, à mon ami et j'ai repensé à, à tout ça et je me souviens m'être dit en fait ok je sais que mon chef est satisfait je sais que c'est normal je sais que je suis dans un boulot normal et que c'est normal qu'au mois on moins de retourner mon travail et que je devrais m'en satisfaire et que je devrais m'en contenter sauf que en pratique je, me, je, je ne suis pas ok avec le fait que mes journées finalement je les passe là les faites sur cette chaise à regarder le plafond, limite, à faire des choses où, limite, je suis presque en train de faire semblant de travailler, alors que j'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie. Les, les, les projets, j'en ai toujours eu beaucoup, hein. je, suis, je suis comme ça depuis petite, je crois que étant petite, étant enfant à 10 ans, j'avais déjà 12 millions de projets en parallèle, euh, des projets artistiques, je voulais, euh, je voulais monter des trucs, je voulais construire des choses, enfin voilà, et je me suis vraiment dit, j'ai regardé ma journée à un moment donné, au mois d'août, et je me suis dit, mais je suis pas ok, en fait, avec le fait que là, maintenant, tout de suite, même si on est satisfait de moi, même si on ne me demande pas plus, en fait, je ne suis pas OK avec le fait de ne pas me demander plus à moi. Je ne suis pas OK avec le fait de passer ma journée à regarder le plafond. J'ai trop de choses importantes que j'ai envie de faire pour moi, dans ma vie. En fait, j'ai trop de choses que j'ai envie de faire. Et là, dans cette situation-là, quand je me suis retrouvée face à ça, déjà c'était une prise de conscience, parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas conscience de ça. Parce que euh, ben, finalement, les règles et les valeurs de l'entreprise, eh, c'est pas nous qui les décidons, en fait, elles nous sont inculquées, et elles sont apprises, et comme elles sont communes au reste du groupe, ben, a... c'est notre normalité, en fait. Et donc pour moi, ça a été une énorme prise de conscience, et en fait, ce que je venais de prendre conscience, finalement, c'était mon éthique de travail mon rapport à moi que j'ai envie d'avoir avec le travail que je fais et le fait que pour moi en fait ce n'est pas dans mes valeurs et ce n'est pas dans mon éthique que d'être là et de pas être à mon maximum que d'être là et de, que de perdre mon temps et de pas faire autre chose de pas juste moi j'avais juste envie de dire à tout le monde à l'étage non mais les gars est-ce qu'on peut pas juste arrêter de faire semblant là tous se barrer aller à la plage c'est le mois d'août il n'y a pas de boulot on vient ici deux heures et tant pis on nous paye pareil bah oui euh, enfin, on n'est pas payé à faire de la présence on est payé à un résultat mais si en fait on était payé à de la présence et c'est exactement ça qui n'était pas dans l'éthique de mon travail dans mon éthique de travail à moi qui n'était du coup pas compatible avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais et les valeurs de l'entreprise qui sont communes à la plupart des entreprises qui sont des valeurs par exemple d'ordre organisationnel et qui font que ben même s'il n'y a pas beaucoup de travail, et ben on, on reste là, et euh, on essaye de revenir sur les anciennes tâches, de perfectionner les choses, mais euh, on reste là, on ne va pas en vacances, parce que voilà, ça fait pas partie de, de l'ordre organisationnel. Euh, il y a aussi une certaine euh, continuité qui doit être gardée, enfin il y a tout un tas de valeurs, la valeur communautaire, etc. Euh, le fait que ben, on ne fait pas les choses par choix individuel, etc. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont partagées par l'entreprise et avec lesquelles euh, ben, finalement moi je n'étais pas alignée. Et mes sensations de vide et le fait que je me sente pas bien c'était lié à ça. C'était lié au fait que je n'étais pas alignée avec mes valeurs. Donc ça va être hyper important pour vous de vous poser la question, en fait, comment je vais me sentir au travail, en fait Quelle relation je veux avoir avec le travail que je fournis Donc, est, quelle est mon éthique, finalement Qu'est-ce que je décide L'éthique, c'est quoi C'est ce que je décide comme étant bien ou mal, ce que je décide comme étant bon ou mauvais. Qu'est-ce que je, je considère comme étant ok Qu'est-ce que je considère comme étant nécessaire Qu'est-ce que je considère comme étant un minimum Et qu'est-ce que je considère comme ne pas n'étant pas le cas. Et ça va être hyper important de se rendre compte que ça, c'est très personnel. Et que finalement, aussi ça va nous permettre aussi de regarder autour de nous et de voir que si quelqu'un ne fait pas les choses comme nous ou euh, n'a pas euh, la même exigence sur son travail, en fait, c'est pas qu'il qu travaille mal, en fait. C'est qu'il n'a pas forcément la même éthique que nous. Et ça va être hyper important de se rendre compte de ça pour euh, comprendre pourquoi on se sent vide le soir. Et vous le savez, les émotions qu'on ressent, donc le fait de se sentir vide, peut-être ressentir de l'injustice, peut-être se sentir en colère euh, à la fin de sa journée, euh, les émotions, elles sont là pour nous dire, c'est un signal en fait, elles sont là pour nous dire quelque chose. Et elles nous disent qu'il euh, y a un besoin qui n'est pas comblé dans notre journée. Peut-être que ce besoin, c'est le besoin d'épanouissement de nous. Peut-être que ce besoin, c'est ce besoin d'être aligné avec nos valeurs. Et ça va être important d'aller se poser la question, comment je me sens en fait Et quelles sont les pensées qui créent ces émotions-là. Parce que si je me sens vide, si je me sens, euh, dans, je, je me sens comment dire, lésée, je, je ressens une injustice, je me sens en colère, c'est parce que je pense des choses. Et ces choses, elles sont empreintes d'un système de pensée et de valeur qui m'est propre. C'est sûr que si dans ma journée, je me dis, euh, j'aime pas mon boulot, euh, ça sert à rien ce que je fais, je suis d'aucune utilité, ou je préférais être ailleurs, ou, euh, ou alors, oh bah de toute façon, tant pis, euh, je m'en fiche, euh, je fais pas ce truc-là, c'est pas ma responsabilité. Évidemment que c'est des pensées qui vont avoir des répercussions sur mon système, euh, sur la façon dont je me sens en fait, sur mes émotions. Évidemment, si je pense comme ça, je ne vais pas me sentir euh, hyper motivée, je ne vais pas me sentir bien au travail, je ne vais pas me sentir en joie, je ne vais pas me sentir impliquée, je vais pas me sentir efficace, je ne vais pas me sentir toutes ces choses-là. Donc la question à se poser, c'est vraiment quelles sont les choses importantes pour moi dans mon travail, quelle est la relation que je vais avoir et est-ce que finalement, là, maintenant, tout de suite, dans cette situation, ou j'ai l'impression euh, que euh, je me sens vide en fin de journée, et que pour autant je suis fatiguée, que je peux pas faire plus, et que je suis vidée émotionnellement, est-ce que, dans ma journée, je suis pas en train de passer ma journée en fait en présence avec un brouhaha mental euh, et avec une espèce de dissonance cognitive où euh, d'un côté je me dis non, mais moi je sais que je suis pas efficace, moi je sais que je fais pas assez, je sais que je fais pas bien, je sais que je pourrais faire mieux, je sais que je suis pas au maximum de mes capacités, mais en même temps on m'a dit que c'était bon ce que je faisais ou euh, personne ne me dit rien et tout le monde fait pareil, donc comment je fais en fait Posez-vous cette question là du coup, demandez-vous, ok, est-ce que moi je suis au maximum de ce que je suis capable de faire est-ce que j'ai envie d'être au maximum déjà Mais est-ce que je suis euh, là où j'ai envie d'être en fait Est-ce que je suis en train de travailler de la manière dont j'ai envie Est-ce que je suis efficace de la manière dont j'ai envie Et indépendamment de tout ce que les autres pourront penser parce que finalement ça concerne moi et mon éthique de travail ensuite la problématique c'est que quand on, on prend conscience de ça, quand on se rend compte de cette, euh, de cette chose là de, du fait que finalement la façon dont je me sens dans mon travail c'est surtout comment moi j'aborde le travail qui m'est proposé et est-ce que je suis alignée avec les valeurs de mon entreprise euh, souvent on se rend compte que en fait on peut choisir d'être beaucoup plus efficace, on peut choisir de dire ah non mais en fait je vais pas j'ai pas envie de procrastiner toute ma journée ou euh, de justement faire semblant de faire des mails et faire semblant de travailler en étant en fait toute la journée à la pause café, j'ai pas envie de faire ça, parce que ça ne me fait pas me sentir bien en fait, ça fait me sentir vide à la fin de la journée, parce que les pensées que j'ai à propos de ça, c'est que ce que je fais ça sert à rien, ou euh, que finalement je suis pas si efficace que, que ça et que je pourrais faire mieux. J'ai pas envie de penser ça, du coup je peux changer mon système de pensée et choisir d'agir autrement et d'être super efficace à mon boulot. Peut-être que je peux décider de prendre d'autres projets, de faire des choses qui me plaisent davantage. Voilà, je, je peux choisir d'adopter une autre vision à mon travail et euh, d'aborder les choses différemment. Et peut-être que oui, si je suis complètement honnête avec moi-même et avec mon équipe de travail, je vais m'apercevoir que finalement, peut-être qu'il ne faut pas que je reste dans cette entreprise à long terme. Mais je peux déjà, dès aujourd'hui, décider de me sentir mieux en abordant ce travail d'une manière différente et on se rend en se rendant compte finalement que c'est les pensées que j'ai à longueur de journée qui font me sentir molle, qui font me sentir pas bien à la fin de la journée et pas forcément directement le travail en lui-même ou l'éthique de l'entreprise en elle-même mais aussi juste l'état d'esprit que j'adopte par rapport à tout ça. Donc je pense que c'est hyper important d'être clair avec ça, de se dire voilà, est-ce que je, je fais ce que j'ai envie de faire Est-ce que vraiment je me pousse les fesses là Ou est-ce que je suis en fait dans l'autocomplaisance et je me satisfais de peu, alors que ça ne me convient pas et que ça me rend pas heureux. Ou heureuse, finalement. C'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que je me souhaite. Ou est-ce qu'au contraire, je suis en train d'être au maximum de mes capacités, je suis en train d'être là où je serais le, le meilleur ou la meilleure. Je, serai, je suis en train de grandir en fait, et je suis en train d'être fière de moi, et je suis en train de faire des choses qui ont du sens pour moi. Est-ce que je suis dans cette dynamique-là et avant de finir cet épisode, j'aimerais euh, mettre en garde sur quelque chose qui est lié à ça, c'est que très souvent quand on se rend compte que finalement on n'est pas à notre maximum et qu'on est nous-mêmes dans une spirale un peu molle et qu'on peut en sortir juste en disant « Ah non mais en fait, je peux choisir de, de décider si oui ou non je suis satisfaite du travail que je fais et je peux moi-même décider de faire plus ou de faire mieux ou de faire différemment si je considère que c'est comme ça que ça devrait faire et que ça me fait me, me sentir bien de me dire que c'est ça que je veux. » En fait, on va vite se rendre compte que finalement on est beaucoup plus efficace que ce qu'on pense. C'est-à-dire que oui, en fait, on peut Faire énormément de travail si euh, on a un esprit qui est clair et si euh, on décide consciemment de faire les choses efficacement et qu'on sait la direction dans laquelle on veut aller parce qu'on a notre éthique qui est claire, on a nos actions qui sont claires, évidemment on va pouvoir mettre beaucoup 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 de choses sur la table. Et très souvent le risque en fait c'est euh, de se dire ah mais ok du coup euh, ça dépend que de moi, genre l'efficacité évidemment, l'efficacité que j'ai au travail ne dépend que de moi et du coup je peux en mettre plus et plus et plus et plus et plus et le risque Évidemment c'est euh, de pas écouter en fait réellement son éthique au bout et d'aller dans, euh, dans, dans ce stéréotype qu'il y a derrière ce mot l'éthique de travail, il n'est pas là pour rien ce stéréotype euh, qui est que bah, en fait on se retrouve à juste se pousser, juste travailler plus, travailler encore plus et encore plus et encore plus et juste être dans l'acharnement finalement et dans le fait de se pousser sans être vraiment dans l'écoute parce que nous ce qu'on veut dans une éthique de travail c'est s'écouter, écouter. écouter quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on se souhaite en fait. Et je pense pas qu'il y en ait parmi nous qui se souhaitent un burn-out. Donc ça va être hyper important d'aller vraiment regarder qu'est-ce qu'on se souhaite dans notre travail, comment on veut euh, euh, mettre en place des actions pour pouvoir aller dans cette direction-là et ensuite se donner l'opportunité, les moyens de le faire et d'aller dans cette direction-là. Donc c'est pas parce qu'on se rend compte qu'en fait on fait pas assez, ou pas comme on voudrait, ou qu'en fait on pourrait faire mieux à son travail, c'est pour ça qu'on se sent vide, que la réponse ça va être de forcément travailler beaucoup, 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 parce que souvent la réponse que vous allez me faire, et à juste titre, c'est que ben, vous êtes déjà épuisé émotionnellement, et que euh, vous voulez pas aller vers un burn-out, et en fait, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour sortir de l'épuisement, euh, de ce vide en fait, qui, qui épuise, et ben c'est contre-intuitif, mais euh, c'est pas faire encore moins, mais c'est plutôt se dire, ah ok, qu'est-ce que je fais moins qu'est-ce que je serais vraiment capable et en quoi finalement je me maltraite, parce que finalement c'est une sorte de maltraitance que de ne pas se laisser être euh, la personne qu'on est vraiment et le meilleur de ce qu'on peut être et de vraiment euh, juste se laisser dans l'inaction et finalement c'est comme s'abandonner dans un coin et se dire bon bah ok euh, c'est pas grave si tu fais pas assez et tant pis et, et euh, reste avec cette émotion molle quoi. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour cet épisode euh, de ce podcast. C'était un épisode qui me tenait pas mal à cœur parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne et euh, ça me. C'est vrai que ça me frustre beaucoup euh, lorsque j'y pense, alors euh, parce que je me sens totalement impuissante, c'est le principe de la frustration. Euh, de me dire que finalement il y a beaucoup de personnes qui se sentent vides dans leur travail, euh, alors qu'elles ne voient pas qu'elles pourraient faire beaucoup plus et que ça les permettrait, ça leur permettrait de se sentir mieux. Et euh, j'espère qu'en tout cas ça vous aura permis d'ouvrir potentiellement les yeux sur certaines choses parce que je pense que quand on est dedans, c'est impossible de le voir, parce qu'on est dedans en fait, on est, on, on est les deux pieds dedans, puis socialement il y a tellement une pression sociale énorme euh, qui nous dit que tout est ok, et qu'il n'y euh, a pas besoin de, de remettre en question ces choses-là, et que c'est pas notre rôle de les remettre en question, parce que finalement c'est nos chefs ou nos supérieurs qui ont décidé de la quantité de travail, ou de la façon dont on devait les faire, le faire, et, et euh, voilà. Mais si vous avez cette dissonance cognitive, vraiment, posez-vous cette question, demandez-vous. Voilà. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à votre type de travail Et qu'est-ce que vous vous souhaitez, en fait Qu'est-ce que vous voulez faire Vers quoi vous voulez aller Et je ne suis pas en train de vous dire, poussez-vous jusqu'à la mort. Hein. Je suis en train de vous dire, poussez-vous, en fait. Poussez-vous parce que vous le méritez et que ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous faire grandir et euh, de vous emmener dans le flow. Si vous avez envie de réécouter le podcast sur le flow, si vous ne l'avez pas écouté, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire là. Ça va vous emmener dans le flow et ça va vous permettre de, de vraiment être la personne que vous méritez d'être en fait donc voilà, cette fois je m'arrête là n'hésitez pas à euh, aller voir l'événement euh, Ulule, enfin pas l'événement mais aller voir euh, la page Ulule avec toute la description sur l'événement, on a fait aussi des vidéos à ce sujet là donc si vous voulez aller voir ça n'hésitez pas et puis nous donner un petit coup de main ce sera avec euh, vraiment euh, beaucoup de gratitude si vous le faites et euh, merci encore pour votre soutien parce qu'on en a eu déjà beaucoup, donc merci beaucoup euh, je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain Ciao ciao